0: 明朝万历年间，京城的经济十分的繁荣，到处都是手工作坊，因此呢，故宫也十分的紧缺。如果要是东家稍微有点怠慢，故宫便会另寻他处。就在离京城不远的古村里，有着一家染房。说也奇怪了，他对故宫十分的苛刻，工钱自然给的也不高。可是，十年间，从没有一个故宫离去。房间有着不少对他的传说，但是附近的人们没有一个知道这里面真正的原因。一日，染不坊来了一个十五岁的小姑娘，她慢慢的敲开门，走到东家的面前。自报着名号，我叫小秋。父母双亡，本来有姐姐照顾，但姐姐不久前突发急症去世了。为了生存，我很希望可以来到染房工作。染布房的掌柜子此时正因生意大旺，本来就缺人手，所以他又看了一眼小姑娘，一口就应了下来：“嗯，那就过来吧。”小秋果然是个穷苦的孤女，他身上除了行李以外，没有几件衣服。剩下的就只有一床破烂不堪的被子了。他被安排在和其他几个女工一块住在一间小小的杂物间里。他初来乍到，时而感觉到很孤独，但每当他想和同屋的女工聊聊天时，那两个人。总是一进屋就睡下了，像是木偶一样，从来不说话。平时呢，也是冰冷冷的。不但他们是这样，这个染房里其他的故宫也都是这样，只是默默地干着活儿。然后吃饭、睡觉，就算他们做错了事情，被掌柜的打骂，也是呆呆的在那里一动不动的看着远方，并不争辩。小秋突然觉得很诡异。但由于他是新人，工作非常的繁重，心里呢也没有想着太多，也就这么过了下去。大概一个月以后，突然有一天，掌柜子突然找到小秋。小秋啊，怎么样啊？在这儿过得怎么样？缺不缺衣服？想吃什么？伙食怎么样？掌柜则突然对他问寒问暖起来。小秋觉得很是意外，而且呢，他又感觉到非常的感动。临出门时。掌柜子似乎有意无意的问了一句：“你姐姐去世有四十九天了吧？”小秋睁大眼睛看了一眼掌柜子，他非常奇怪，掌柜子为什么这样问我？呢？他默默的点了点头。是的，明天就四十九天了。掌柜子诡异的看了他一眼，点了点头，走了出去。第二天，小秋被掌柜子叫了过去。他站在那里，掌柜子看着他，对他说。我们这里的规矩，新人必须要到暗室里去睡一晚上。一，是为了锻炼胆量；二呢，也是让他感受一下，如果干不好工，会有什么后果。因为前几日为了干工，我没顾得上叫你过去，所以呢。今天晚上，你到暗室去睡吧。记住了，别想其他的幺蛾子。我会一直坐在门口，守着你。如果你不能坚持到天亮，那么我们这里绝不能留下你。小秋虽然心里十分忐忑。但他在威严的掌柜子面前也不敢问什么，只是默默的点了点头，答应了下来。当晚，小秋抱着他那双破烂不堪的被子来到了暗室。所谓暗室，其实就是一间小小的库房。原来是放满了颜料的。这个暗室就建在作坊最偏的那个角落里。他除了一扇门，没有窗户。就算你白天进去，里面也是漆黑一片的。晚上，你自个儿在里面待着，伸手。恐怕什么都看不见。多年了，听说那里面吊死过一个女工。自那以后，那间库房就废弃了。小秋抱着他那双破烂不堪的被窝，走到了门口。看了一眼，掌柜子早已经坐在了门口。他朝小秋点了点头，哼，进去吧。记住我刚才对你说的话，别动那些鬼心眼子。王怀一直在这守着你，直到明天早晨起来。小秋紧抱着被子。壮着胆子推开了门，走了进去。他刚一进去，门就从外面“嘡”的一下关上了。小球的眼睛顿时一片漆黑，他什么也看不见了。他也不敢再走了，他慢慢的扶着墙坐了下来。用被子把身上紧紧地裹了起来。这屋子里除了黑，其他什么动静也没有了。小秋坐在地上，慢慢的一动不动。他越发的把被子抱得更紧了一些。突然。他好像从裹着的被子上闻到了他姐姐身上的气息，这种气息让小秋感觉到很温暖。慢慢的小秋感到不那么紧张了。看了一天活儿，本来就很累，他一下子松弛了下来。很快。他就进入了梦乡，在梦中，他一个人走在一条很长很长、见不到头的小路上，周围什么人也没有，他就那样孤独地走着，走着，走着，突然。从他的身后传来了一件喝吼声，那喝吼的声音就是从远方慢慢、慢慢、慢慢、一点一点的靠近他、啊啊。与此同时，他已经去世的姐姐，居然出现在他的面前，就站在他的身边。姐姐拉起了他，就跑了起来，一边跑一边对他说：“小秋，别怕，跟着姐姐。”小秋见到了日思夜想的姐姐，他开心极了，努力的点了点头，拉起了姐姐的手，努力、奋力、拼命的跑了起来。他拉着姐姐的手，拼命的往前跑着，他们。他姐姐回过头来，别怕，还记得妈妈教过咱们的儿歌吗？小秋点了点头，跟我一起唱吧。他们一边跑着，一边唱着儿歌，身后那吼叫的声音越来越近，越来越近，这条路好像没有尽头一样。小秋虽然很担心身后那呼喊声，但是他看了一眼姐姐，因为他姐姐那温暖的手一直牵着他，他好像一点儿都不害怕了。他们唱着歌谣，好像忘记了什么。突然，姐姐停下了脚步。前面那个亮点，你看见了吗？去吧，走到亮的地方就出去了。别回头，我会看着你的。放心吧，小秋很听姐姐的话。她用力的点了点头，向前方的亮点拼命的跑去。然后身后传来姐姐大声的喝诉声。你走开，不许伤害他！你走开！他听见后面的撕扯声，听见后面四天裂肺的惨叫声。小青没有回头，反而他跑得更快了。正当他跑到亮点的时候，脚下仿佛一踩，扑通，他掉了下去。与此同时，他突然从梦中醒了过来。此时的屋子里面还是一片漆黑，但屋外传来了雄鸡嘹亮的报名的声音。天慢慢的亮了起来。小秋抱着被子，一点一点挪到了门边儿。他用力地推开了门，门开了，掌柜子还坐在门的边上，他的眼睛是血红血红的，掌柜子嘴里还不停地喘着粗气，他呼笑着，啊啊！他看了一眼小秋。小球仿佛听到他的呼啸声音和他的梦里是一模一样的。小球站在那里，努力的眨了眨眼睛，他克制住自己内心的胆怯，他无法确认自己是醒来还是还在梦中。就在这时候，掌柜子抬起了头，狠狠的看了他一眼，什么也没说，就走。尽管小秋满脑子都是疑问，但他看了看四周，也不知道该向谁去询问，他只好自己默默地回到了自己的房间，然后他又开始了一天的工作。到了中午吃饭的时候，掌柜子又把小秋叫了过去，他在那里看着小秋的眼睛。他对小秋说：“哼，哼，你不能在这里做了。不过呢，我帮你找了一个好的地方，工钱比我这儿更好。不过还需要你帮我一个忙。”小秋定了定神，抬头看着掌柜子。什么门？你今天晚上拿一把盐和一只桃汁去暗室，只要把这两样东西扔进去就可以了。小秋觉得很奇怪，大着胆子的问：“能告诉我为什么吗？”掌柜子很为难的样子。但是，他默默地想了很久，还是点了点头。原来，死在库房里边的那个女工，是因为怨气太深了，不敢投胎。她一直留在染房不走。但是她必须依附在人的身上，才会魂飞魄散。被他依附的人十分痛苦，身上像背着千斤的石头、万根针刺在扎似的。十年前，他依附到了我的身上。作为报答，他让我把新来的故宫引到暗室去，然后由他吸走他们的魂魄。这样。这些故宫就没有了任何欲望，因为没有欲望，做什么也没有关系。工钱呢，自然也不用计较。但没有了魂魄的人，其实和木偶是没有什么区别的。这就是我这里十年来没有故宫辞工的秘密。原本你来了以后，应该去暗室里的，但他告诉我，你身边。跟着个鬼魂，好像是你的姐姐。她一直在保护着你，她没有办法下手。照老李说呢，死去的人会在七七四十九天以后才去投胎，所以，我掐算你姐姐那天会去投胎了，我才让你去了暗室。可是没有想到，你的姐姐对你的感情是这么的深，宁愿不去投胎，她也要保护你的周全。哼哼，我们失败了。他很生气，所以呢，我的肉身更加的痛苦了。为了摆脱他的衣服。我现在只有靠你了，因为现在是白天，我才能跟你说这些个话。说完，掌柜子深深的鞠了一躬。小秋站在那里，默默的听完了这一切，他的双眼慢慢的被他自己的泪水浸湿了。他嘴里喊着：“姐姐。”姐姐，原来你一直在啊！怪不得我在被子上还能闻到你的气息。他又看了一眼掌柜子，他默默的点了点头，答应了掌柜子。就在那天夜里的子时，小秋拿着盐和桃汁来到了暗室。现在的他一点也不害怕。因为他知道姐姐就在他的身边保护着他。当他把盐和桃汁扔去的时候，暗室里发出了一群喊叫的声音。小鸠听见了，但他不但没有害怕，反而感到更安心了。第二天早上。掌柜子很早就等到了小秋的宿舍门口，他焦急地对他说：“你赶快走吧，越快越好。”小秋也不敢多问什么，收拾好了衣服被子，头也不回地离开了。由于他人生地不熟，他在村子里走了五天，才走出去。他找到了掌柜子新介绍的作坊。新作坊的掌柜子见到小秋，满脸诧异。三天前染布房半夜突发大火，全没出来。你可真是命大呀，姑娘。小秋愣了一下神儿。他终于明白掌柜子让他走的用意了。他知道，他不用害怕，因为就在他的身边，还有你的身后，会站着他，默默的保护着你。好了，半睡系列的鬼故事又讲完了。呃，肯定有的人喜欢，有的人不喜欢。但是不喜欢的人呢，你不能骂我；喜欢的人呢，你使劲的夸我。<笑>然后还这样，那个听北京会围绕着北京这个题材大批量的去做一些关于北京的节目。这些小的节目呢，也是让大家呢在夜晚呢不再寂寞。然后听完鬼故事以后呢，更精神，精神以后呢，你就肯定会呢再回来听咱们的话说北京啊。如果你喜欢《话说北京》，那就请你们你们持续的关注我们喜马拉雅的节目，还有搜索我的私人微信号8六8六四幺八， 86 86 18, 加我，咱们在一起聊北京，好吗？跟你一起侃大山。还有感谢所有的朋友朋友，如果你喜欢的话，那你就还可以加我们的公众账号啊，听北京搜索。好了，今天的节目就到此结束，再见，晚安呐、哦。